0: Halo para pendengar podcast tentang data, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya kedatangan narasumber dari um, dari University of Edinburgh, uh, Muhammad Arash Rahman. Uh, Arash ini sedang mengambil PhD di bidang reinforcement learning. Dulunya di Fasilkom UI ya, betul yeah. ya?
1: Iya, yeah, iya. Uh, uh, yeah. Satunya di Ya,
0: saat itu so. terus ngelanjut ke S2, terus S3-nya di Adi Dumbra lagi uh, reinforcement yep. Uh, yep. ya, uh, mungkin ada yang mau diperkenalkan lebih dulu, Arash? ya,
1: yeah. uh, yeah. jadi yeah, saya tadi uh, uh, ya, yeah. jadi saya Arash dan uh, kali tadi sudah menjelaskan tentang uh, educational background saya um, selain itu, sebenarnya saya juga sudah pernah bekerja um, di beberapa startup di Indonesia Saya dulu um, lulus S1, saya bekerja di Traveloka sebagai data scientist, kemudian um, lulus S2 juga saya sempat bekerja sebentar di Gojek sebagai uh, data scientist juga. Um, ya, yeah, selain itu, uh, jadi ceritanya tadi uh, setelah saya selesai di Gojek, um, kemudian saya dapat tawaran PhD uh, dari The University of Edinburgh, kemudian saya um, memutuskan untuk mengambil PhD dari tahun 2018. Dan sekarang saya sedang uh, di tengah studi saya.
0: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan pembukanya adalah, uh, kenapa mm -hmm. akhirnya mengambil PhD di bidang reinforcement learning? Uh, uh, atau mungkin gini gitu deh, pertamanya, minta tolong dijelaskan dulu apa itu reinforcement learning, karena mungkin yang mendengarkan belum begitu familiar dengan konsepnya. Terus kemudian, okay. uh, kenapa akhirnya ngambil PhD di bidang ini?
1: Sure. Um, jadi, Sebenarnya reinforcement learning itu adalah salah satu paradigma learning lain yang mungkin agak mungkin agak masih uh, tidak begitu familiar di Indonesia mungkin karena belum banyak praktisinya uh, ketimbang misalkan kayak orang-orang um, yang bergelut dengan supervised learning atau unsupervised learning. Tapi pada dasarnya reinforcement learning itu sendiri um, merupakan salah satu pendekatan untuk AI planning. Jadi, um, dulu sekali ketika tahun 70 awal-awal riset AI um, Salah satu masalah uh, yang ingin dipecahkan oleh orang-orang, oleh researcher di AI Itu adalah masalah planning Masalah planning ini biasanya setupnya adalah Jadi uh, sebuah agent, sebuah pengambil keputusan uh, Atau sebuah entitas yang bisa menentukan aksinya Itu uh, akan diberikan sebuah goal Dan agent tersebut akan disuruh, um, di, diberi tugas Untuk um, menentukan aksi-aksi yang harus diambil untuk uh, memenuhi goal tersebut. Dan biasanya dalam memenuhi goal ini, biasanya agent ini harus um, memenuhinya itu dalam kriteria-kriteria uh, tertentu. Jadi seperti efisien, harus harus efisien, harus um, um, misalnya uh, harus bisa dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan segala macam. Bisa, bisa berbagai macam metrik lah yang digunakan untuk mengukur. Um, um, efektivitas si si pengambil keputusan ini dalam mencapai goal-goalnya tersebut um, dan ya itu itu sebenarnya reinforcement learning dari segi setupnya kemudian dari um, segi pendekatan pendekatannya sebenarnya reinforcement learning ini um, kalau um, kalian yang mungkin datang dari bidang uh, teknik elektro misalkan kalian kalian kan sudah pernah belajar tentang control theory um, sebenarnya Um, reinforcement Learning itu adalah salah satu pendekatan yang, yang yang masuk di dalam control theory. Tapi Reinforcement Learning itu adalah um, salah satu teori, uh, salah satu pendekatan control yang berbasis learning. Jadi um, si pengambil keputusan ini uh, instead of like um, you know um, kayak uh, planning um, um, aksinya itu uh, berdasarkan um, perintah dari Uh, atau dari solusi-solusi uh, yang diberikan oleh si uh, desainer si agen ini, dia harus berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian mencari tahu sendiri sebenarnya solusi atau uh, uh, serangkaian aksi yang, di, yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya itu apa. Jadi seperti itu. Tadi pertanyaannya tentang apa itu reinforcement learning, kan ya?
0: Ya, betul, betul, betul. <laughs> okay, okay. Uh, itu ada poin yang menarik sebenarnya tadi karena disebut-sebut <laughs> tentang uh, control theory. Saya ingat dulu teman-teman, teman-teman uh, saya yang yang satu fakultas pas s satu karena ada yang beberapa masuk elektro juga terus mereka bilang kalau oh, salah yeah. satu kuliah paling susah adalah teori kendali memang itu
1: <laughs> yeah.
0: terus tapi uh, saya baru oke okay. so mereka juga familiar dengan itu harusnya that's a good point
1: iya hmm. ya yeah, yeah. so ya yeah, um, uh,
0: akhirnya kenapa uh, menaruhkan di RL oh, kenapa okay. akhirnya ke situ
1: um Sebenarnya itu sebenarnya um, kayak preferensi pribadi aja sih. Jadi kayak uh, pertama kali saya belajar tentang AI, um, saya itu um, belajar mengenai planning memang. Jadi uh, mata kuliah pertama yang saya ambil terkait dengan AI di Fasil.com dulu adalah uh, pemrograman logika. Jadi pemrograman logika itu sebenarnya um, kita memakai bahasa prolog untuk um, melakukan planning, uh, um, untuk memecahkan persoalan-persoalan planning. Cuman bahasa prolog ini memang biasanya um, di, digunakan untuk planning yang um, ada pada um, uh, symbolic AI. Jadi symbolic AI itu adalah AI di man, uh, uh, bidang AI di mana uh, biasanya kita tuh dikasih sebuah knowledge base, kemudian berdasarkan knowledge base tersebut uh, kita menentukan kayak semacam um, um, kita melakukan sebuah inferensi lah, dan biasanya ini uh, dengan menggunakan um, um, apa ya? Uh, metodologi seperti ini kita juga bisa sebenarnya melakukan proses planning secara implisit di dalam bahasa pemrograman Prolog itu sendiri kayak ada semacam uh, planning uh, uh, proses planningnya sendiri secara simbolik um, dan uh, saya waktu itu merasa benar-benar tertarik ya dengan kayak uh, bagaimana ini bisa digunakan lah untuk uh, bisa membuat sebuah agent yang bisa menginfer um, apa yang uh, uh, harus dia lakukan misalkan Uh, pada pada permasalahan tertentu berdasarkan knowledge base yang dia beri, um, tapi tentunya memang itu kan uh, karena si pengambil keputusan ini bergantung pada knowledge base dan knowledge base ini sangat bergantung pada seorang uh, pada pengetahuan seorang desainer, jadinya memang um, pendekatan planning seperti ini itu sangat uh, brittle, jadi kayak sangat sangat uh, agak susah untuk digeneralisasi ke kasus-kasus yang yang lebih kompleks, uh, apalagi pada saat memang Uh, si designer ini uh, tidak ada jadi tidak ada orang yang bisa menjadi expert yang bisa memberikan knowledge base untuk agent ini. Kemudian saya sebenarnya baru mengenal reinforcement learning sendiri pada saat saya ke Edinburgh. Jadi saya sebenarnya awalnya ada banyak sekali sebenarnya kasus-kasus selama saya kerja itu um, di mana saya itu ditugaskan untuk mencari tahu misalkan um, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus uh, setidaknya kayak membantu policymaker di perusahaan-perusahaan di saya dulu untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk bisa, misalkan, bersaing dengan kompetitor. Nah, ini kan se sebenarnya se seperti permasalahan control juga. Sebenarnya, jadi kayak kita perusahaan itu punya informasi tertentu, kemudian kita harus menentukan aksi uh, berdasarkan informasi tersebut. Dan informasi ini bisa kayak, um, misalkan, keadaan dari uh, perusahaan itu sendiri atau misalkan uh, informasi tentang kompetitor dan sebagainya. dan sebenarnya dari proses pokoknya ya solusi-solusi yang saya uh, buat pada saat itu ternyata permasalahan seperti ini itu sangat susah gitu. Dan uh, saya saya jadi sangat tertarik saja dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Kemudian pas saya pergi ke uh, University of Edinburgh untuk masters, saya memang uh, mengambil kuliah tentang reinforcement learning dan saya melihat bagaimana um, reinforcement learning itu sebenarnya merupakan iya um, tadi uh, pendekatan Untuk bisa memecahkan persoalan planning secara uh, 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 otomatis jadi secara tabula rasa jadi uh, uh, sebuah uh, sebuah agent sebuah AI yang uh, dilatih menggunakan reinforcement learning itu uh, menariknya tidak memerlukan pengetahuan tambahan dari uh, desainer dia bisa mencoba sendiri untuk menentukan strategi uh, apa yang harus diambil untuk menyelesaikan goal uh, atau menyelesaikan tugasnya itu kan dan menurut saya itu yang jadi kayak uh, menarik karena memang Ini permasalahan yang uh, saya minati, permasalahan yang sering saya lihat sejak saya pertama belajar AI dan kemudian reinforcement learning itu sendiri merupakan uh, pendekatan yang bisa memecahkan persoalan ini tanpa uh, perlunya kayak banyak uh, per banyaknya uh, pengetahuan tambahan dari desainer, seperti itu.
0: Oke. Okay. Uh, menarik sekali uh, poinnya tadi tentang um, uh -uh. tabula rasa, terus tentang yeah. tidak perlu ada input dari desainernya, dan bagaimana yeah. ini membantu dalam pengambilan keputusan lah gitu ya, di perusahaan yeah. seperti itu. Betul. Nah, kalau memang pemakaiannya bisa sebanyak itu, kenapa kira-kira um, reinforcement learning mungkin kalah populer kalau di, at least di Indonesia lah, reinforcement learning masih kalah yeah. populer sama Um, supervised learning atau unsupervised learning yang lain ya,
1: yeah. so sebenarnya kendala, kendala utama dari reinforcement learning kalau saya lihat dulu itu adalah pertama um, setidaknya kalau misalkan kita berbicara dengan, uh, berbicara tentang pendekatan reinforcement learning yang ada saat ini biasanya kan dia digabung dengan deep learning ya, yeah. dan deep learning ini kan aturan-aturannya itu biasanya yang dihasilkan, jadi aturan-aturan yang dia gunakan dalam mengambil keputusan, itu biasanya tidak bisa diinterpretasikan di, ya, di, di, di dengan mudah oleh manusia, ya kan? Yeah, yeah. Karena aturan-aturannya itu terencode dalam weights dari sebuah neural network. Mm -hmm. Dan itu sendiri merupakan sebuah kendala besar, karena memang kalau misalkan uh, di perusahaan seperti itu, yang pasti harus ada accountability, kan? Jadi kalau misalkan kita mengambil keputusan, kenapa kita mengambil keputusan tersebut? Dan um, itu berat karena secara umum tidak ada elemen di dalam deep reinforcement learning itu yang bisa menjelaskan keputusan dari si pengambil ke, dari si agent itu. Kemudian uh, permasalahan kedua adalah um, reinforcement learning itu sendiri um, saat ini at least pendekatan-pendekatannya yang off the shelf itu memerlukan banyak sekali data untuk training. Jadi untuk permasalahan seperti yang sederhana saja. seperti kayak main, um, I don't know, uh, video games, seperti itu, itu bisa memerlukan jutaan sampel data, jutaan interaksi, uh, 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 jutaan pengambilan keputusan di, 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 di permasalahan tersebut untuk bisa mempelajari strategi yang bagus. Um, tentunya sebenarnya di reinforcement learning sendiri, ada berbagai macam pendekatan, dan ada beberapa yang memang uh, didesain untuk bisa uh, supaya Uh, jumlah uh, data yang digunakan untuk belajar itu bisa sesedikit mungkin model-based reinforcement learning contohnya, cuman itu sendiri merupakan um, salah satu uh, bagian riset yang sedang aktif-aktifnya diteliti sekarang. Eh, pastinya ada ma masih banyak uh, uh, permasalahan yang bisa kita identifikasi di, di permasalahan model-based reinforcement learning dan um, ya pendekatan model-based reinforcement learning sendiri yang Um, Nota ben tadi saya bilang paling hemat dalam segi, dari segi uh, experience yang perlu digunakan untuk belajar itu sendiri ha harus bisa mempelajari model dari dunia atau dari dari task yang akan dikerjakan. Jadi um, si pengambil keputusan itu harus harus membuat sebuah supervised learning model untuk bisa memodelkan efek dari aksi-aksinya terhadap lingkungannya dan itu itu sendiri sangat rumit karena memang di dunia nyata Biasanya environment itu bersifat multimodal. Jadi kayak aksi yang kita lakukan, efeknya itu bisa banyak sekali. Uh, bisa bisa sangat stokastik lah. Dan um, itu agak sulit untuk um, memodelkannya. Dan memang untuk permasalahan-permasalahan um, dunia nyata, uh, di dynamics dari environment-nya atau um, efek dari aksi kita itu memang susah kadang untuk diprediksikan. Itu bisa saja uh, sesuatu yang sangat rumit untuk dimodelkan. Jadi ya ada tantangan-tantangan seperti itu. Tapi saat ini saya rasa sih um, ada banyak sekali pendekatan-pendekatan um, yang bisa uh, membuat reinforcement learning itu jadi lebih sample efficient untuk uh, belajar. Sebagai contoh uh, selain tadi model-based reinforcement learning, ada juga yang namanya um, online reinforcement learning. Uh, sorry, offline reinforcement learning. Jadi um, untuk reinforcement learning semacam ini biasanya sebelum kita memulai proses belajar reinforcement learning kita bisa um, apa ya, melakukan seperti code start jadi kayak kita um, membiarkan modelnya itu belajar secara supervised learning dulu kemudian nanti uh, menggunakan data itu baru kita uh, lanjut mempelajari uh, dengan reinforcement learning jadi pendekatan seperti ini bisa menggunakan data-data yang sudah ada di uh, uh, ya dari uh, yang sudah tercatat um, dan kemudian mempelajari sebuah model sehingga inisialisasi nilainya bagus baru kemudian dimulai dipakai uh, untuk belajar dengan reinforcement learning ini biasanya bisa sangat membantu jumlah uh, dari dari segi uh, jumlah data yang diperlukan untuk belajar misalkan dan sebenarnya ada banyak trik-trik lain yang pada saat itu saya belum tahu cuman karena sekarang saya juga bekerja dengan beberapa orang yang memang menggunakan sudah pernah menggunakan reinforcement learning di apa ya, bidang uh, uh, di aplikasi-aplikasi di dunia nyata, uh, saya jadi lebih tahu, kan, kayak trik-trik yang bisa digunakan supaya reinforcement learning itu lebih transferable untuk real world problems. Seperti itu.
0: Nah, uh, boleh nggak cerita lebih lanjut uh, tentang real world problems-nya? Maksudnya, apa sih yang bidang-bidang uh, oh, okay. yang RL itu bagus banget gitu dan, dan memang sudah dipakai gitu?
1: Oke, okay, um, sebenarnya ada banyak. Kalau dari paper-papernya sendiri, um, uh, oh ya, yeah, sebelum uh, membahas tentang paper-papernya, sebenarnya ada sebuah konf, um, conference di, uh, saya rasa di ICML, kalau tidak salah tahun 2020 ini, um, um, ada namanya um, Reinforcement Learning for Real Life. Uh, itu jadi conference itu memang khusus membahas tentang aplikasi reinforcement learning di dunia nyata. Dan um, kalau dilihat contoh-contoh um, aplikasinya, salah satu yang um, menarik itu pasti um, robotics. Jadi kalau robotics, mungkin itu sudah ada dari, dari dulu ya. Cuman untuk kasus-kasus lain misalkan, ada juga permasalahan di mana kita itu harus mengatur supply chain. Jadi kan untuk, um, misalkan untuk toko-toko retail, dia kan biasanya akan banyak um, menjual barang-barang um, yang sifatnya perishable. Jadi kayak mudah basi dan sebagainya. Dan tentu Uh, untuk barang-barang yang seperti ini, kalau bisa, apa, barang yang jumlah barang yang ditawarkan itu harus men uh, 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 menyamai demand dari barang tersebut kan. Dan ini sendiri merupakan sebuah permasalahan planning nantinya. Jadi kayak uh, berapa banyak barang yang harus di stok, misalkan di cabang tertentu uh, uh, dan sebagainya. Dan um, ya yeah, reinforcement learning sudah digunakan untuk permasalahan ini. Jadi untuk planning sebenarnya berapa banyak stok barang yang harus di disediakan um, di sebuah cabang jangan sampai nanti ada yang uh, basi sebagai seperti itu jadi uh, sampai expired um, jangan sampai juga nanti um, barangnya terlalu sedikit jadi justru uh, uh, tidak semua orang uh, uh, jadi jadi tidak bisa memenuhi demand-nya dan sebagainya dan sebenarnya prinsip yang sama juga bisa dipakai tidak hanya di di uh, permasalahan uh, retail uh, bisa juga di di bidang energi kan Uh, di bidang energi juga sebenarnya ada permasalahan yang sama. Kita harus menyediakan energi supaya um, suplai supply energi tersebut bisa memenuhi demand dari energi uh, uh, yang diperlukan oleh uh, masyarakat seperti itu kan. Selain itu juga ada permasalahan-permasalahan um, uh, lain seperti um, self-driving cars, uh, sebenarnya ada juga aplikasi reinforcement learning untuk self-driving cars. Mm -hmm. um, kemudian ada lagi permasalahan-permasalahan seperti di bidang health care, di mana kita menentukan treatment apa yang harus diberikan ke seseorang, misalkan di kasus-kasus rumah sakit seperti itu. <tuh> itu juga ada beberapa contohnya. Dan saya rasa ada banyak sekali. Sa secara umum, aplikasi-aplikasi di mana kita memang ditantang untuk memilih sebuah aksi supaya bisa memenuhi goal-goal tertentu, itu secara umum bisa di... di, di Uh, handle dengan reinforcement learning. Seperti itu.
0: I see. Oke. Okay. Um, kalau arah sendiri sekarang penelitiannya spesifiknya di bidang apa di uh, reinforcement learningnya? Ah, Oke.
1: Okay. Kalau saya sekarang um, spesifiknya di bidang um, multi-agent reinforcement learning. Jadi untuk multi-agent reinforcement learning ini asumsinya adalah permasalahan-permasalahan yang kita uh, tackle itu adalah multi-agent systems. Di multi-agent system ini si pengambil keputusan itu tidak hanya akan eksis sendiri, tapi dia akan uh, berada di, um, di antara pengambil-pengambil keputusan lain. Dan hal ini menyebabkan adanya kayak semacam interaksi lah antar mereka. Interaksi-interaksi ini bisa seperti uh, interaksi kompetitif antar mereka, bisa juga interaksi yang sifatnya kooperatif, atau interaksi yang in-between. Jadi kan kadang-kadang kita sebagai manusia, kita kooperatif dengan orang lain, tapi... Di saat-saat uh, lain kita justru kompetitif dengan mereka misalkan. Nah um, di dalam sistem-sistem semacam ini yang menarik adalah aksi yang diambil oleh uh, uh, pengambil keputusan yang kita kendalikan itu tidak hanya akan berefek pada apa yang dia dia rasakan, tapi aksi tersebut bisa berdampak ke orang lain. Dan hal yang sama juga terjadi uh, dengan dengan orang lain. Jadi aksi mereka bisa berefek tidak hanya pada agent kita, tapi pada pengambil keputusan yang lain. Dan ini menyebabkan adanya sebuah interaksi yang kompleks lah antara pengambil keputusan. Sekarang permasalahannya adalah, kalau yang saya tekuni sekarang, bagaimana pengambil keputusan kita itu bisa mengoptimalkan goal-nya, bisa, bisa secara efisien mencapai goal-nya di tengah orang-orang lain yang mungkin kompetitif dengan dia atau kooperatif dengan dia dan sebagainya. Dan um, yang saya teliti saat ini adalah saya menggunakan um, graph neural networks untuk memodelkan interaksi antar orang-orang. Jadi saya memodelkan bagaimana um, sebuah pengam, seorang pengambil keputusan bereaksi jika salah satu pengambil keputusan lain um, um, mengambil keputusan tertentu misalkan. Jadi saya memodelkan efek dari aksi-aksi para pengambil keputusan. Kemudian saya menggunakan itu untuk melakukan sebuah proses planning. Jadi uh, uh, untuk uh, AG, untuk pengambil keputusan yang saya kendalikan, kira-kira aksi apa yang harus diambil supaya orang-orang orang-orang in, lain ini bisa um, um, terbantu atau kayak uh, 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 bisa memenuhi uh, um, goalnya dia. Jadi saya membuat sebuah pengambil keputusan yang bisa mensupport pengambil pengambil keputusan lain. Ceritanya seperti itu. Oke,
0: okay. kalau dengar dari ceritanya barusan, kayaknya. Uh, uh -huh. Bidangnya ini melibatkan banyak sekali teori-teori uh, dari yang lain ya, kayak misalnya tadi sempat sebut uh, mungkin yeah. terus bagaimana bereaksi terhadap aksi yang lain itu kan mirip seperti yeah. di, uh, game teorinya ada di sana gitu. Yeah, yeah. Um, um, I don't know ada ada bidang-bidang apa lagi sih yang sebenarnya perlu dikuasain ketika kita mau masuk ke bidang reinforcement learning?
1: Ada banyak sebenarnya kalau dari sisi matematikanya. reinforcement learning sendiri um, sebenarnya itu uh, berbasis pada stochastic process. Jadi proses stokastik. Jadi ada banyak sekali formula, formulasi mathematical formalization dari proses pengambilan keputusan yang dipelajari di proses stokastik. Kemudian beberapa algoritma awal dari reinforcement learning sendiri itu sebenarnya berasal dari proses stokastik. Cuman begitu kita membahas tentang multi-agent reinforcement learning ini Memang kalau untuk multi-agent reinforcement learning, game theory itu juga penting. Karena memang game theory ini uh, merupakan uh, bidang di matematika yang mempelajari tentang uh, bagaimana kayak pengambil-pengambil keputusan yang berbeda itu berinteraksi, bagaimana mereka mengambil keputusan di tengah adanya orang-orang lain, pengambil-pengambil uh, keputusan lain di, di, di permasalahan tersebut, misalkan seperti itu. Jadi dua hal itu memang penting, game theory dan juga stochastic process. Tapi untuk bidang saya yang saya pelajari sekarang, karena kita berusaha memodelkan pengambilan keputusan orang lain, saya juga bergantung pada probabilistic graphical modeling. Jadi saya berusaha memodelkan interaksi antara orang lain, interaksi antar random variable, karena saya memodelkan setiap pengambil keputusan sebagai sebuah random variable. Jadinya saya juga menggunakan probabilistic graphical modeling. Dan itu bisa digabungkan sekarang dengan pendekatan-pendekatan um, um, berbasis neural networks juga. Jadi uh, karena memang tadi saya sebut ada graph neural networks uh, saat ini, graph neural networks itu bisa dibuat untuk mengekstrak fitur yang nantinya di dipakai oleh algoritma-algoritma uh, reasoning um, dari probabilistic graphical modeling untuk um, menginfer sesuatu. Um, ya jadinya tiga hal itu mungkin kalau misalkan yang terkait dengan bidang saya. Cuma untuk reinforcement learning in general, saya rasa um, stochastic process itu uh, yang paling penting sih.
0: Oke. Okay. Um, kalau dari dengar ceritanya itu terdengar menyeramkan sekali bidang-bidang yang disebutkan. Uh, Jadi cukup sulit-sulit buat buat banyak orang probabilistic graphical models. Um, mungkin kuliah uh, yeah. di color dari stanford gitu orang nggak langsung ini apa sebetulnya <laughs> oh, oh ya ya ya, ya. kayaknya kalau udah um, di, lo, ini udah udah beda gitu ya
1: untuk phd sebenarnya semua orang menghadapi itu ya kalau misalkan berdasarkan pengalaman saya dengan teman-teman saya jadi kayak semua orang memang dipaksa untuk mempelajari hal baru yang sebelumnya tidak dikuasai uh, sebelumnya uh, oleh mereka mungkin saran praktis dari saya adalah saya, saya sendiri dulu juga awalnya susah sekali um, um, ketika mempelajari hal-hal baru yang memang di luar kemampuan saya sebelumnya. Cuman ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat itu lebih mudah. Jadi kita bisa bertanya pada orang yang lebih tahu ya orang yang sudah sudah tahu mengenai bidang-bidang tersebut tentang uh, sebenarnya urutan paling optimal untuk belajar uh, bidang tersebut apa. Jadi apa apa, apa dulu uh, subtopik yang harus saya pelajari supaya saya bisa dengan cepat mempelajari hal tersebut dan um, biasanya itu sangat efektif ya karena memang kalau misalkan um, um, saya sendiri saya kalau misalkan urutan uh, saya saya kan tidak berasal dari uh, pure math uh, pada saat S1 jadi um, saya selalu berusaha agar saya mempelajari hal-hal tersebut itu biasanya dari uh, dari segi intuisinya dulu. Kemudian dari intuisinya saya baru mulai bergerak ke maths dan sebagainya. Tapi ya, saluran salan orang-orang yang bekerja dengan saya, itu biasanya sangat-sangat membantu sih. Dan kalau PhD juga, kalian kan biasanya um, bekerja itu tidak hanya sendirian, tapi kalian bekerja sebagai bagian dari sebuah research institute. Dan biasanya di research institute itu ada banyak orang yang menawarkan advice-advice untuk mempelajari berbagai hal. Jadi ya, itu sangat membantu saya sih.
0: Ya, yeah, good to know that. Jadi memang tidak sendiri okay. juga ya, pada akhirnya ya. Iya. Uh, yeah. So, uh, kalau misalnya kita bicara yang lebih generic, misalnya ada orang yang mau uh, mulai belajar reinforcement learning, ada resources yang bisa dibagikan nggak? Maksudnya, ya mungkin ada oh, yeah. courses mm -hmm. atau buku-buku yang kayaknya menarik untuk dipelajarin
1: dulu gitu? Sure. Jadi buku pertama yang saya sarankan itu yang pasti bukunya uh, Richard Sutton. Rich Sutton. Um, reinforcement Learning and Introduction. Um, bukunya ini juga um, tidak apa ya tidak berbayar, jadi kalau kalian uh, langsung pergi ke page-nya Richard Sutton, uh, kalian bisa langsung melihat PDF dari bukunya dan tinggal download saja. Um, kalau kalian tidak begitu suka membaca buku, sebenarnya ada juga um, kuliah dari David Silver. Uh, David Silver ini um, salah satu orang yang berperan penting di dalam, salah satu researcher yang berperan penting dalam riset dari AlphaGo. Kalau uh, tahu tentang AlphaGo, AlphaGo itu berbasis reinforcement learning juga, dan dia sebelum didik main sempat mengajar di, di UCL dan um, apa kuliahnya tersebut disimpan di, di, uh, videonya di YouTube. Jadi kalau memang tertarik untuk belajar uh, reinforcement learning lewat video-video itu bisa melihat videonya David Silver uh, di YouTube. Um, untuk langkah awal untuk memasuki reinforcement learning, saya rasa dua dua resource itu uh, cukup. Nah, nanti setelah itu baru mulai belajar yang, um, um, mulai uh, uh, branching ke resource-resource ke lain. Kalau misalkan tertarik dengan teorinya tentang matematikanya, um, saya sangat menyarankan um, bukunya Dimitri Bertsekas, uh, Dynamic Programming and Introduction. Um, jadi itu ada dua, dua volume, uh, dan itu, Sebenarnya berbicara banyak tentang dasar matematikanya reinforcement learning. Kalau lebih tertarik ke aplikasinya, uh, uh, terutama aplikasinya ke dunia nyata dengan dengan menggabungkan reinforcement learning dengan deep learning, saya menyarankan uh, kuliahnya uh, Sergey Levine dari uh, UC Berkeley. Um, mungkin itu um, um, merupakan salah satu uh, kumpulan um, um, apa ya, uh, Sorry, uh, itu merupakan salah satu lecture. Uh, uh, deep reinforcement learning yang paling bagus menurut saya di, di internet. Dan again, semua ini resourcenya open, jadi tidak ada yang berbayar, jadi tinggal akses saja uh, uh, sitenya dari orang-orang ini.
0: Oke, okay. eh, yang Sergei Levin yang uh, deep reinforcement learning, ya, yeah. betul nggak?
1: Iya, yeah, yeah, yeah. itu. Oke. Okay. Okay. Yeah.
0: Okay. Yeah. Okay. Um, mungkin terakhir, um, saya mau nanya, kalau misalnya Ares melihat reinforcement learning ini prospeknya sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa in general di dunia, kemudian kalau spesifiknya nanti mungkin di Indonesia kelihatannya seperti apa apakah kita sudah cukup dekat untuk implementasinya um, industri yes. apa yang akan paling cepat mengadopsinya semacam itulah
1: yes, oke okay. um, kalau menurut saya um, reinforcement learning itu uh, saya mungkin belum um, um, bilang ini di awal tapi reinforcement learning itu merupakan salah satu uh, tipe learning yang tidak memerlukan dataset. Um, jadi keuntungannya adalah kita tidak perlu um, membangun banyak dataset terkait reinforcement learning untuk bisa mengaplikasikan reinforcement learning. Algoritma reinforcement learning itu bisa belajar hanya dengan uh, langsung menjalankan algoritmanya tersebut di uh, dalam sebuah um, um, permasalahan pengambilan keputusan. Um, jadi kita tidak akan melihat permasalahan-permasalahan yang terkait seperti di bidang NLP atau Vision dimana kita harus memang menyediakan data set-data set, -data set uh, untuk belajar terlebih dahulu um, untuk reinforcement learning ya, uh, pengambil keputusannya itu bisa langsung belajar uh, dengan uh, berinteraksi sendiri uh, di dalam uh, proses uh, uh, atau permasalahan pengambilan keputusan yang akan dia pecahkan nah permasalahannya mungkin adalah untuk reinforcement learning sendiri, biasanya resource yang diperlukan itu sangat-sangat besar. Jadi, uh, computational resource yang diperlukan itu sangat besar. Cuman, ini juga tergantung pada aplikasi reinforcement learningnya untuk apa, uh, dan metode reinforcement learningnya seperti apa. Ada metode-metode reinforcement learning yang bisa berjalan hanya dengan, misalkan uh, laptop Anda sehari-hari yang uh, biasanya Anda gunakan, dan trainingnya hanya perlu mungkin 2-3 jam. Cuman biasanya memang ini terbatas pada permasalahan-permasalahan yang relatif simple. Untuk permasalahan yang kompleks, um, itu biasanya kita memerlukan lebih banyak resource. Dan Tapi in general, kalau memang um, misalkan untuk kasus Indonesia, um, mungkin kalau misalkan untuk perusahaan internasional seperti itu, biasanya mudah untuk menyediakan resource semacam ini, Cuman untuk um, misalkan orang-orang yang baru mulai merintis um, startupnya atau apa ter terkait dengan reinforcement learning ini akan jadi sangat susah. Iya. Um, yeah. Selain dari itu, saya rasa ada banyak sekali um, permasalahan pengambilan keputusan yang menarik, um, tidak hanya di di dunia, tapi juga khususnya di Indonesia yang mungkin bisa um, coba di handle dengan reinforcement learning. Um, Salah satu yang menurut saya paling menarik itu adalah seperti yang saya katakan tadi itu kayak apa supply chain permasalahan supply chain um, itu kan sebenarnya permasalahan yang tidak hanya uh, muncul di, di uh, dunia internasional tapi di Indonesia juga ada banyak sekali permasalahan permasalahan supply chain dan planning atau algoritma-algoritma planning untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. itu bisa sangat sangat menarik gitu ada banyak aplikasi yang bisa ada banyak manfaat yang bisa didatangkan dari pendekatan-pendekatan semacam ini ya tapi saya rasa kendala utamanya itu adalah computational resource kadang untuk aplikasi yang rumit memang kita memerlukan banyak GPUs banyak TPUs untuk melakukan training
0: oke okay, um, terima kasih banyak atas jawabannya Aras kalau dilihat dari ceritanya tadi kemungkinan ini benar-benar bisa dipakai di banyak um, industri ya di Indonesia. karena ya kalau udah bicara yeah. chain ya itu, itu sudah bagian integral dari banyak perusahaan, saya pikir manufaktur gitu-gitu. Iya, -gitu.
1: yeah, iya. Yeah. Se sebenarnya ada banyak ya aplikasi reinforcement learning di manufaktur. Dan ya, yeah, saya rasa itu salah satu bidang yang paling terdampak seandainya kita bisa mengaplikasikan reinforcement learning.
0: Oke, okay, cool, cool. Ya, yeah, kalau gitu terima kasih banyak waktunya, Ares. Kita udah ngobrol cukup lama. Yeah. Um,
1: thanks
0: for um, jangan bosan-bosan kalau nanti diundang lagi ya mudah-mudahan tidak kapal yeah. <laughs> yeah. so anyway yeah, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini, sampai ketemu di episode berikutnya, ciao